1: Y arranca a toda velocidad, Gonzalo Blanco. Gonzalo dentro del área. Gonzalo que va a pegar. Gonzalo que va a pegar. ¡Al palo! ¡Iba a ser un golazo. Y no hay movimiento. Se está ya aquí. La pausa de sí señor. La pausa de
0: viña. Por si algo faltaba. Creación del genio. No. Esa jugada que el mundo conoció
1: en el Mundial. Entre dos coreanos. Y ahí
2: el Cau volvió a sorprendernos, se dio tiempo para hacer Cuauhteminha en su retiro. Me dolió, me dolió, porque no, no, no salía ni afuera de mi casa, eh, por lo que pasó el día del sábado. Pero bueno, tenemos que dar vuelta a la página. Eh, subimos en cuatro partidos, como te dije recién, hicimos eh, ocho puntos de 12 Y después de tanto tiempo se pierde, pero no era la forma de, de cómo... De cómo perder eh, si perdés tenés que dejar todo adentro del campo y no lo hicimos eh, yo me incluyo porque somos todos eh, cuando se gana cuando se pierde se empata se pierde se empata y se gana todo a eh, la afición la disculpa porque no lo se merece hable en la
1: cancha señores ahí es donde se gana la credibilidad de nada sirve que el Capitán Pellerano y Facundo Erpen salgan a pedir disculpas. Se agradece, pero es inútil porque no hay coherencia. No hay coherencia entre el discurso y los hechos y no se trata de resultados, sino de formas. La afición michoacana salió golpeada del Azteca. Cientos de morelianos fueron tratados con la punta del pie por la seguridad del coloso de Santa Úrsula, que ni los dejó bajar siquiera del autobús, con el argumento de que ya no había boletos. Un atropello, una falta de respeto. Otros miles salieron golpeados por lo que vieron en televisión. Un equipo sin respuesta futbolística y con poca actitud de competir. Se recordó Conoce la autocrítica, pero no es suficiente. Hay que mostrar en la cancha. Y si Monarcas en realidad quiere ganarse el perdón de su afición, ganarle a Rayados, el superlíder, será un excelente comienzo. Mi nombre es Marco Malvido y esto es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Comenzamos. Víctor García,
3: ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marco? Mauricio, otra vez aquí hablando del equipo favorito del país, según encuestas Mitovski, el, el más popular de todo el país, por encima de Chivas, y hablar de lo que pasó el sábado, que fue una verdadera vergüenza por
0: parte de los jugadores de Monarcas. Señor Mauricio Llanes, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor Marco. Eh, pues el señor García viene con el hacha afilada, eh, comentaremos todo lo que sucedió el pasado sábado. Me está decepcionando mucho Morelia, yo lo dije en este espacio, al, al momento de verse salvados, me
1: parece que el equipo ya se olvidó de este torneo. Vamos a polemizarlo más adelante, yo les tengo una pregunta en este momento, ¿es necesario que los jugadores salgan a pedir disculpas públicamente? No,
0: por supuesto que no, las disculpas son en la cancha, eh, ya estamos cansados de escuchar siempre lo mismo, de escuchar esas declaraciones eh, diplomáticas, tribuneras que no benefician de nada, eso no le va a regresar los tres puntos al equipo ante una afición que, como bien comentaste, salió golpeada físicamente y moralmente eh, un entorno que Morelia pues lo pudo haber cambiado a su favor lo que hubiera representado ganar eh, un clásico y de alguna manera arruinarles la, la fiesta por el tema de Cuauhtémoc Blanco pues terminó siendo una verdadera pesadilla eh, yo les preguntaría a los jugadores de Monarcas, Morelia... Eh, si están comprometidos con la causa o si van a dejar el equipo a mitad de año y ellos ya están pensando en irse a otros clubes o cuál es la realidad de este equipo porque pues, la situación eh, del tema porcentual va a seguir este es un camino muy largo y me parece que ellos piensan que
1: ya hicieron la tarea y no señores, falta mucho Muy interesante la postura del señor Llanes señor García, eh, ¿qué perdió Monarcas más allá de los tres puntos? Ya nos meteremos en el análisis futbolístico, pero ¿qué más pierde Monarcas eh, además de los tres puntos que dejan el estadio Azteca? Bueno, va a depender
3: de cómo tomen la derrota pueden ganar mucho con esta derrota si analizan bien lo que hicieron mal y levantarse realmente ante un equipo como Rayados o pueden tomarlo como, como un golpe más que los va a terminar de hundir justamente a la mitad del torneo cuando es más complicado, cuando los equipos se aprietan más buscando un lugar en la liguilla que Monarcas también se, en un momento se planteó eso y tiene que, que tomar esta derrota de la mejor manera no dejar que, que, el, que el tema anímico los consuma, no dejar que las, las críticas y, y, la, y los gritos eh, los afecten, a final de cuentas se los han ganado porque los, las actuaciones así lo han, lo han demostrado, pero no pueden eh, en este momento agachar la cabeza y mucho menos después de una derrota contra el América ante un rival que la afición realmente odia deportivamente y que necesitan ahora regresar a, eh, con más fuerza en casa que mejor que contra el líder, ojalá para ellos pueda ser, pueda ser positivo este partido, porque viene un marzo muy muy complicado que ya empezó con una derrota muy dolorosa. Vaya
1: drama se vivió en redes sociales después del partido Frente al América, afición, eh, eh, colegas profesionales de, de los medios de comunicación y muchísima gente, incluso memes, que reventaban con todo el equipo por la forma en la que se dio el partido. ¿Consideran ustedes que era para tal este efecto que surge a partir de la derrota? Te refieres en cuanto a la reacción de la gente La crítica tan fuerte ¿La crítica? que, que, que vivió el, que, que el equipo no Para
0: mí, bueno, me parece que sí por la forma en que, en que se presentaron La forma en que encararon este partido Esos 30 minutos en los que jugó Cuauhtémoc Blanco 30 a 36 minutos Pues parecían dormidos Parecían que ellos pues eran solamente el invitado De esa gran festividad por la despedida No les vi ninguna intención de sorprender no sé si hay algo oculto, no quiero ser mal pensado Si fue una indicación de que no apretaran el paso Y después de que salió Cautemon, pues callaron los goles por racimos eh, Me parece justificada la reacción de la gente Ellos esperan más porque es un clásico eh, Para la afición de Morelia, lo acabas de comentar Pues es, es el partido importante, es el, es el rival que, al que siempre le quieres ganar Y perder de esta manera, pues sí le debe doler mucho a la afición eh, nos han hecho comentarios que somos un poco negativos, pero no podemos ser positivos y menos ante lo que vimos el sábado.
1: Sí, además se trata únicamente de comentar lo que se ve y en este caso fue muy evidente la actitud de Monarcas desde el punto de vista particular, creo que Monarcas pierde el partido desde antes de comenzar a jugarlo, cuando en las declaraciones eh, los directivos hablan de que todo está en orden con el registro que no pasa nada, cuando después, eh, aunque no haya pruebas evidentemente eh, eh, hubo, hubo reacciones o pareció muy sospechosa la forma en la que Gautemo Blanco llega a este partido, creo que desde esa forma en la que eh, los dirigentes lanzan el mensaje de, 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 de todo está bien, no hay ningún problema eh, también influye al jugador y el jugador llega, no sé si inconscientemente ya con, con una mentalidad diferente a, a, y, y evidentemente creo que el escenario los impacta también porque
0: incluso, eh, no me dejarán mentir eh, Víctor, Marco, eh, cayeron una serie de contradicciones, primero dijeron que todo estaba bien, que no había ningún problema Después se mencionó que se iba a investigar, entonces pues toda esa situación perjudica el entorno, perjudica el ambiente previo a un partido que iba a representar pues una gran fiesta para los americanistas y terminó siéndolo de esta manera. Eh, esas contradicciones pues para mí sí, sí afectaron en todo lo que, lo que, se, lo que tuvimos que ver, eh, la decepcionante actuación de un equipo que te reitero para mí pues parece que ya... Eh, se tiraron a la maca, ya hicieron la
1: tarea y pues no están pensando en lo que viene, que es muchísimo Víctor, algo que agregar en cuanto a lo extra futbolístico Entró, en cuanto a lo, lo que dejó el partido, en cuanto a la lectura que dejó el partido, ya repito estaremos hablando de lo que pasó en la cancha, pero lo que dejó afuera, algo que agregar
3: creo que a, al final de cuentas a Monarcas le pesó demasiado todo este tema de Coutemoc Blanco y de, de tener el estadio incluso lleno eh, Monarca se derrumbó después de que sale Coutemoc, curiosamente da su mejor, sus mejores minutos en los últimos momentos de Coutemoc Blanco en la cancha y después eh, se desborona totalmente y bueno llegan aquí con el ánimo por los suelos, es entendible y es también a final de cuentas eh, comprensible porque son humanos y, y les duele la derrota, pero creo que este, este resultado no puede ser eh, a lo mejor tan sorpresivo o tan uh -huh. tan alarmante porque Morán venía de dos partidos muy muy malos le va a sacar un punto a Tijuana que futbolísticamente no te exige más que como local por su cancha y por su gente y después empata contra un Querétaro alterno en casa por un gol que recibe en los primeros minutos por un descuido es decir no yo no creo que, que realmente la gente pueda decir que el, que el resultado es alarmante porque Monarcas ya venía jugando mal, es lógico hasta cierto punto. Ya después lo que pasó es, es extra, es hay que analizar también lo que pasó con la defensa y con ciertos jugadores.
1: Dice, eh, en un punto muy importante, tampoco es eh, tan dramático eh, el resultado. Ya escuchábamos a Facundo Erpen eh, el ofrecimiento de disculpas. Vamos a escuchar a este mismo jugador cuando eh, le hacía la pregunta yo personalmente en la conferencia de prensa. Eh, Qué que tienen en común las derrotas que ha tenido Monarcas en este torneo, es decir, ante Tigres y ante América. Y él acepta públicamente que Monarcas hoy por hoy no está al nivel de esos equipos, lo cual le extraña porque dice: Tenemos los jugadores, pero no lo estamos haciendo. Vamos a escuchar esta respuesta que me parece muy interesante. Y regresamos para seguir en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
2: Que tuvo un gran papel, en un gran partido eh, ese día, en su casa y, y América también lo tuvo o sea, creo que para poder competir a ese nivel tenemos que trabajar más todavía porque con lo que hicimos no lo alcanzó eh, entonces creo que decir que todavía no, o no estamos listos o, o tenemos que despertarnos para competir a ese nivel eh, eh, lo tenemos que, que hacer porque tenemos jugadores importantes lo hemos hecho en grandes partidos también como el juego inclusive el torneo anterior
1: Poder se puede, estamos por Ya escuchábamos las palabras de Facundo Erpen, Marcas Morelia. ¡Eh, Vato!
4: ¡Tíralo, mira! ¡Marco! Señor, señor, ¿qué trae? ¿Qué trae? Tranquilo, estamos grabando un programa. ¿Cómo le va? ¿Está encendido esto? eh, eh, ayra este, no pues es que soy yo el ¿Es esto, esto, esto mismo señor Mauricio no, no tengo idea viene que con sea. usted, viene con usted señor García No
1: yo no me junto con esas
4: personas señor, Ay, yo, pues, muy no, fino, no 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 sé qué, qué pasó Iren, soy el cubetas ¿Qué? lo que pasa es de que yo los, pues, los he mirado y los he escuchado pues ahí por el internet y el Facebook entonces yo también tengo Facebook ¿verdad? o sea también me lo robo del vecino el usted, internet a ver a ver ¿Usted Ay. vende cervezas en el estadio? sí, cerveza, cigarros Chicles no, porque este luego les hace daño a los niños, ¿eh? y pues hay que cuidar a las criaturas, no vaya a ir a hacer, ¿eh? no vaya a ir a hacer. Pues mira, yo pues la estaba escuchando, ¿eh? estaba aquí sentado echándome unas pepitas, ¿eh? y pues la verdad yo, mis respetos para el señor Cautemo fíjese. este ¿Usted lo conoce, Cuauhtémoc? Eh, sí, fíjate, te voy a contar yo una historia, es que yo vengo de allá del DF, ¿eh? y entonces yo estaba allá, ¿eh? en la UNAM, y tenía las muelas picadas, picadas, ¿verdad? ¿Qué, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué andaba haciendo usted por el horno, señor? Pues allá me gustaba vender mis pepitorias, ¿verdad? ¿sí? Y tamales y de todo, pues. Yo le hacía, estaba pues chiquillo. Y entonces tuve la fortuna, ¿verdad? ¿sí? De que un día me ofrecieron que me arreglaran las muelas. A ver, ¿Sus, ¿sus muelas estaban mal? Sí, estaban picadas, picadísimas. Dios mío, era una vergüenza ya ¿verdad? Entonces yo conocí a este señor, a que ¿verdad? Chinito. Y me dijo yo te voy a arreglar las muelas carnal. ¿Con blanco? <ríe> Así me dijo pues tú pues, era un buen dentista ¿no? entonces. No yo creo que usted está confundiendo. No nah, espérate espérate mira, si, si era re, buen, re bien buena onda conmigo entonces este pues ya andaba ya ese gato me arregló las muelas seguimos siendo amigos, luego se lo llevaron para Europa, a un nombre? hombre? A Cuauhtémoc Blanco, con el Valladolid. Ajá, y allí se, se ganó acá varios premios, el pentapichichi, ¿no No, hombre? señor, usted está confundido, usted Señor,
1: el chinito que arreglaba dientes era Hugo Sánchez, no Cautemoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco es el, el jorobadito, el que se acaba de despedir contra el monarca.
4: Ah, el de la mochila dices tú, no, ese no era mi amigo.
1: Ese no, no. es Cautemoc Blanco, señor. No, no ese le tengo un odio, es Hugo
4: un odio rejarocho. ¿Sabe Ajá. cuál es el Jarocho. ¿Cuál es ese que te nace del corazón? Que te dan ganas de ver y matarlo, hijo de la. Pero ahorita luego te voy a explicar por no, qué. Tranquilo, señor. Aquí no hay que matarme. Pero bueno, mira, ya que estás hablando de este vato de, de la mochila, ¿verdad? Te voy a decir algunos detalles importantes que no sabías tú de él. A ver. Pues para empezar, mira, fíjate, durante toda su carrera hizo 153 ¿Qué? goles. Ay, para, ¿eh? ¿Quién sabe, sabe. cuántos les haya regalado el árbitro? ¿verdad? Hay que recalcar eso. <risa> jugó wow. con el América, yo creo. Jugó con el antes. América. Y sabes qué. Una de sus mayores golizas fueron tres goles que le metió a, en un partido al equipo del Monarca. Claro, vaya, claro. A ser usted nomás. Vaya. O sea que ya los
1: traía de encargo al Monarcas.
4: Sí, claro. la neta ya es un, era un odio, pues, encañonado, pues, un odio feo de esos feos. ¿Nunca cabrón? le platicó
1: por qué odio usted tanto a Botemos Blanco, señor? Ya ni nos
4: contó. Mira, ya te voy a decir la verdad. Yo tengo nomás seis hijos, ¿verdad? Solo seis hijos. Y mi hijo mayor se llama... Cuauhtémoc Comiso.
1: Ah, usted era admirador de los dos, ¿ya ve? ¿Ya ve mi cubetas? No. Dice que no, es bien mentirosas este cubetas es O sea, el Cuauhtémoc lo hace traer tatuado.
4: Lo que pasa es que era, fíjate, era ahí por ahí como por el 2010, ¿verdad? ¿eh, no, 2010, no, como por el 2000, ándale. Entonces, yo me fui a de tour, porque antes salía pues yo de tour, yo estaba pues chavillo, ¿verdad? Y salí con mi vieja, ella vendía pepitas, y dulces Entonces a la recanija la muchacha Entonces siempre se metía en los vestidores Y un días? día de los jugadores pues, pues Viva la muchacha ¿no? pepita. Le gustaba vender la pepita señor Entonces un buen día vino El Américas y el Monarcas Y entonces pues esta que se mete Y luego ya que salió con premio entonces, como ya no supimos ni de quién era, si de Cuauhtémoc o de Comis, pues dije, ya hay una vez que se llame como los dos y ya.
1: No me digas eso, si está chino o está lacio? Pues está corbadito. ¿Tiene
4: mochila o sea, no tiene mochila? Pues mira, yo lo veo como que tiene mochila, pero es buen portero. Entonces, a radios, <risa> vivo confundido. Es una, una dualidad muy muy fea.
1: ¿Y, y le salió futbolista o buen futbolista entonces?
4: Pues es buen futbolista, ¿da? pero a, a, yo estaba escuchando ¿da? que hablaron ¿da? que no los dejaron bajar a los, a los fanáticos, a los sí, fans. Sí, a,
1: vos, a los fans A varios no los dejaron bajar. Ahora.
4: Pues yo creo que no los dejaron bajar, pues, por la chincungunya o el Zika. Y parece, pues, en el video. Como que le están pegando Pero están matando los mosquitos Es lo que no se ve, ¿verdad? Y ahora, pues Sí fue una, una goliza La que le metieron, ¿verdad? Pero, fíjate Fue como una especie de tributo Que le pagaron al, al cautemo ¿Verdad? Fue un 4-1 Es muy interesante, ¿verdad? Es como un número cabalístico
1: Y a mí me quedé muy entregado Por lo de... Bueno, ahorita platicamos De la Cuauhtémoc Dígame, ¿por qué número cabalístico?
4: Es un número cabalístico Y ahí te va la razón ¿Verdad? Es... Todo tiene que ver con la maldición del quinceo, por si ustedes no lo saben, yo se los voy a, a decir aquí edad. Ah, Cuando dice quinceo es de quince años, ¿verdad? ¿eh? ¿Hace cuántos años que quedó campeón el monarcas? Hace 15 años. Hace 15 años, ¿verdad? ¿eh? O sea, si le hubiera sido el Cerro del primero, luego, luego, año tras año campeón, tra campeonato tras campeón. O sea, no es
1: que la directiva esté mal, es el cerro. ¿no?
4: Es el cerro del 15 es la maldición. Hay
1: que cambiarle de nombre al programa.
4: Sí, es el 15 quince. Ahí también viene la maldición. Está claro, es bíblico eso. O
1: sé sea, que el próximo año Morelia es campeón. Yeah.
4: Sí, eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos ya. ¿Usted le va a morirle a yo le voy al Morelia, ¿eh? porque pues de ahí me alimento ¿eh? O sea, sigo teniéndole harto coraje ¿eh? por lo de mi hijo El, el mayor, cuando tengo comisa, ¿eh? vuelvo a repetir ¿eh? Pero pues de ahí en fuera, sí, sí yo le tengo mucho, mucho ¿Y, estima ¿eh?
1: ¿Y vende muchas cervezas?
4: Vendo muchas cervezas ¿Cuál pero, es su secreto
1: para vender cerveza?
4: Mira, ¿eh? nomás pues te lo voy a decir aquí porque somos compas Mi secreto es, para prepararse una michelada de litro es más o menos el siguiente Medio litro de hielo, lo llenas el vasito hasta la mitad Luego le pones un cuartito de clamato, ¿verdad? ya son como 250 y luego le echas una ampolletita, lo que no sabe nada es que yo lleno de ampolletitas, la caguana y nada más hago mucho ruido y se ve como, como si sí fuera una michelada. De... Lo voy a reportar con la directiva señor que anda haciendo trampa, ¿qué es eso juguetas? Ah, pues son manguillas, ¿eh? porque pues tiene que salir para a ver, mantengo usted seis hijos, no, y pues... luego la otra condenada que vende la pepita y ni <risa> siquiera la veo, pues eh. No, y así para
0: que no los ponga tan pedos, ¿no? También.
4: Sí, no, hay que cuidar de la gente, hay que cuidar de los aficionados, de los niños, no hay que venderle chicles... ...no, nada de eso... ...ni bebidas alteradas... ¿eh? ...peor sería que le echar agua...
1: ...no... Es, ...como a los churros... ...estaría muy calmijo, ...no, no, no. Esto salió muy triste... Sí. ...después de ver este partido...
4: ...sí, mira, yo pienso que... ...así como dijo acá... ...el señor Mauricio... ...el monarca se está echando a la maca ...y es tan flojo... ...que cuando está en la hamaca... ¿eh? Le dice a los entrenadores ¡Era, tráete acá el ungüento para el la alacrán! Porque son tan huevones Que va bajando el alacrán por un to Y le va a picar y todos les va le dan madre Así de huevones son esos se Están pues tirados en la hamaca Son previsores ah, <risa> Pero bueno era yo pues ya me despido ¿da? porque No, ya no estaba cayendo bien Pero no nos ha contado el secreto de la cautemiña Ah, bueno, el, de, el secreto de la pues, cautemiña no, Es el siguiente el, Usted
1: va a revelar un secreto que nadie sabe ...porque le cae mal con el temo blanco, eh... ...conste es... que es por eso...
4: ...no, es que yo soy científico... ...aunque ustedes pues no me lo crean nada... ...soy científico, edad... ...estuve haciendo yo muchos análisis, edad... ...en una encuesta que me voy a inventar... ...ocho de cada diez niños... ...se rompieron la jeta por intentarlo... ...excepto aquellos que tenían... ...una mochila... ...ahí radica el secreto, edad... De, ...de la cuautemiña... ...agarre usted una bolsa... ...y se la avienta al aire, ¿qué va a pasar? ...nada... No va a caer, va a hacer, se la va a llevar el viento. Póngale usted un kilo de piedras y cuando la avienta la misma inercia de la bolsa hace que, que se desplace para arriba, ¿verdad? Que uno se desplace para arriba. Ajá. Entonces, Cuauhtémoc traía 4 kilos de peso más la velocidad, imagínense, y la pelota ahí adentro pues brincaba y el peso de la joroba lo aventaba para hacia arriba. Vaya usted a saber.
1: O sea que adaptó la jugada a sus condiciones.
4: Físicas. Sí. Tomó una debilidad, una deficiencia de su cuerpo asqueroso para hacer <risa> algo bien bueno, ¿verdad? Entonces, niños deformes, ya saben, pues ahí tienen, pueden sacar una técnica bien fregona, ¿verdad? Yo, como tengo dos pies izquierdos,
1: pues. Ustedes ser malísimo, Cubetas, para jugar.
4: Sí, soy tan malo, por eso vendo cerveza. Pero ya mejor, ya me voy.
0: Oiga, Cubeto, no, 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 pero dígame en qué zona del estadio vende usted cerveza para no andar por ahí.
4: Pues mira, más bien dime dónde te sientas y yo busco la forma de no venderte cerveza. <risa>
1: ahí está el Brian el cubetas vaya personaje que nos encontramos a ver si se aparece la próxima semana que nos encontró que nos encontró dice que nos escuchó en Facebook y que bueno de, se acercó por acá que nos veía muy aburrido señor Janes señor García y pues para meterle un poco de emoción al caldo de sabor al caldo me cayó bien fíjate el cubeta nos van ver, a llover nos van a ver las preguntas para saber cuál es su Facebook eh, no, no, lo no quiso decir pero... no, no quiso decir se lo vamos a preguntar la próxima semana vamos a una pausa y regresamos para analizar lo que sucedió en el monarcas contra América América Wax shit, see your rhyming is an accident with slipping grips. Rap tyrants of apocalypse, mixing up assignments, cause they fucking with a sleeping giant. They just complaining in the forest realm of hungry lions. Fucking y'all with the realignments, I'm applying, nobody buying it. Crossbow click flying hit. Niggas ain't your friend, they on some power trip. Power trip, power trip, power. Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el Cerro de Tus Pasiones. Eh, ya se nos fue, ya no encontramos a Cubetas, hombre, aquí le íbamos a encargar que nos, y nos echaba la mano con, con el auto de, del señor Yanes y pues no, se nos fue. Cayó muy bien este Cubetas, ¿eh? Sí, sobre todo porque no vende chicles, se preocupa por los niños, ¿no? <risa> Bueno, vamos a ponernos serios porque realmente amerita seriedad el análisis de lo que sucedió en el Estadio Azteca eh, no sé qué opinan ustedes, me parece que a Monarcas le pesa el escenario, ya lo habíamos comentado y que además eh, se encuentra un América motivadísimo esa, esa tarde creo que América lo hubiera pasado por encima al 80% de los equipos del fútbol mexicano no sé si de esa forma tan evidente como lo hizo con Monarcas pero creo que eh, esa versión del América eh, alimenta, inspira a sus aficionados y si hubiera superado a, a, a muchos equipos pero aquí la pregunta sería,
0: ¿esa versión con Cuauhtémoc? Con, bueno, todo lo que... no, con todo lo que sucedió, así como tal ah,
1: como tal, sin, sí. sin todo esta panamá que hubo, no, no, con Cuauhtémoc incluido, o sea, el, el... la motivación de Cuauhtémoc era tanta la motivación del, que Cuauhtémoc creó con sus jugadores era tanta, que esa tarde el América lo hubiera ganado incluso a Tigres ¿tanto así? sí eh, tengo mis dudas,
0: creo que para mí pasa más por lo que deja de hacer Morelia, conforme a lo que estábamos viendo
1: también de América. Pero es que Morelia no tiene plantel para competirle a, 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 un, a un equipo que tiene, los jugadores que tiene América, los jugadores que tiene Tigres, ya quedó demostrado. O sea... Pero América vamos a partir de esto, no tuvo un mal partido en Monterrey
0: durante 70 minutos contra los Tigres, se vio bien el conjunto americanista, pero su zona defensiva pues se, vio, se vio mal. Eh, Tigres le dio la vuelta muy, muy rápido. Entonces, ¿qué era lo que yo podía haber esperado en esos famosos 36 minutos? Pues que Morelia se animara, que Morelia no saliera adormilado, como así salió y que intentara buscar por lo menos un gol en ese lapso para después ahora sí América, a ver
1: muéstrame qué es lo que trae pero también la alineación de Monarcas creo que por lo menos en una zona tan importante como la del medio campo, había mucha gente joven no tenía el soporte esa zona del campo como para pensar que Monarcas tomara la iniciativa es que volvemos a lo mismo de las lesiones, la improvisación que está
3: metiendo Enrique Mesa el tema de Ica Aguirre que como contención ya lleva dos partidos desaparecido. Que Armando Zamorano como volante no pesa absolutamente nada. Es jugar con 10, meterlo ahí. Y a mí me dejó muy desconcertado el tema de Enrique Pérez. Que lo vi muy nervioso, lo vi muy confundido. Lo vi realmente muy desubicado. Carlos Morales tenía que bajar a ser tercer central. Porque Enrique Pérez no aparecía en, en, la, en las zonas de, de la saga. Eh, coutemos Blanco le hizo tres o cuatro faenas a Enrique Pérez
1: le daban cualquier libertad como tengo. en la jugada esta famosa en la que bueno, casi nota gol la forma en la que Erpen lo enfrenta es terrorífica y en un entrenamiento sale... parece que es a propósito como es que, que eso, la... eso es precisamente lo que, sí. lo que comentábamos no hay coherencia entre lo que dice y lo que se hace eh,
0: por eso por aquí quiero partir de algo comentas que la alineación pues no es tan no, no es tan coherente como para salir a buscar un partido pero por otro lado hablamos de las formas entonces independientemente de que quizá esa alineación pues no era lo suficientemente arriesgada, por así decirlo para ir a buscar el partido entonces bueno, por lo menos por actitud trata de buscarlo
3: yo creo que más que actitud faltó organización, faltó equilibrio eh... Creo que el equipo de Monarcas realmente careció de, bueno. de ese orden que por muchos partidos mostró eh, al principio del torneo, más que nada, porque ha venido de más a menos. Los últimos tres partidos han sido realmente desastrosos. Esa victoria contra León muy fortuita y después contra Chivas y también aunque un equipo que realmente venía mal. Después eh, le sacas un punto a Tijuana, después le sacas otro a Querétaro y ahora vas y visitas a un rival que juega con uno menos de inicio. Creo que no, no puedes... Eh, Realmente pretender seguir con un mismo nivel y con, con el mismo tipo de improvisaciones en medio campo. Porque lo, o sea, lo, lo tengo que mencionar, lo de, lo de Eric Aguirre realmente es desastroso en la contención, pero como lateral ha dado partidos muy buenos. Ignacio González como lateral derecho en la defensa no ha aparecido. Armando Zamorano como volante no hace nada. En el medio campo Pellaran no puede, solo extraña a Millar y extraña al Chato. Y adelante Rey también ya está empezando a desaparecer, es como una inercia muy rara, que el equipo se está llevando que el equipo eh, realmente no entiende ya la idea de juego, se requiere un cambio es, es aquí cuando yo propongo realmente un cambio en el base titular, que se juegue con un delantero que se apueste por más gente de medio campo que regrese incluso a la alineación Marco Torsiglady, porque en la, en la zona la central ya no hay competencia, los centrales parecen muy cómodos y muy a gusto en esa zona hace falta competencia interna en el equipo y Enrique Mesa ha relegado jugadores que necesitan eh, meterle presión a otros como Quique como Aguirre, como Cuero, que se vio expulsado, que realmente no entiendo qué pasó con Jefferson Cuero. Es, es, esta parte de un jugador tan habilidoso que se hace expulsar por una tontería. Y jugadores otros como de experiencia como Rey, como Erpen, que no, no aparecen y son solamente los canteranos Morales y Felipe los que dan la cara por el
0: equipo. Eh, tocaste un punto importante. Los resultados que consiguió Morelia, eh, la verdad, pues no... No reflejaron lo que realmente sucedió en el terreno de juego, vamos a decirlo de esta manera. Eh, comentaba recién en un inicio del podcast que pues, nos tachaban por ahí un poco de negativos. Se trata de comentar lo, lo, que, lo que vemos, ¿no? Y, y tú has mencionado algo muy importante, lo quiero remarcar: es ese cambio de posiciones entre Nacho González y Eric Aguirre. Eh, lo, comentamos, lo comentaste en este espacio, Nacho González, un ida y vuelta, una, un, un, un elemento muy importante para aportar en zona ofensiva. Y de repente, bueno, lo vuelves a poner como la derecho ...un Erika Aguirre que ya se había visto perdido en la contención... ...lo vuelves a poner en esta posición... ...no puedes obtener resultados diferentes si estás haciendo lo mismo... Eh, ...para mí, yo lo vuelvo a remarcar... ...todo pasa por también por el tema de, del relajamiento... ...es muy importante lo que tú mencionas, Víctor... ...porque hay que, hay que desmenuzar también... pues ...esos puntos finos en las posiciones de la cancha... ...lo que, lo que estamos viendo pero sí yo quiero mencionar esa, esa parte del relajamiento eh, en el momento en que se anuncia en que, bueno, en que Dorados prácticamente pues ya lo definimos como un equipo en, en la división de ascenso me parece que Morelia ya eh, pues entra en esa zona de confort y va a ser difícil o, o qué es lo que tendrá que hacer Enrique Mesa para motivar este plantel y comentarles que pues todavía falta mucho. Eh, Morelia tiene todavía pues muchas posibilidades de, de pelear la calificación. Eh, yo creo que deben cerrar filas, plantearse cuál es el objetivo o qué es lo que están buscando porque realmente pues yo no sé a qué está jugando este equipo o cuál sea el objetivo en el corto y el mediano plazo. Creo que a este punto del torneo Enrique Mesa deberá plantearse
3: un cambio drástico en el 11 titular de Monarcas y regresar a jugadores que necesitan meterle presión a otros. También creo que va a ser necesario eh, analizar el tema del, del cuerpo médico porque es muy raro que, que haya tantas lesiones, haya tantos eh, jugadores en este momento descartados por, por diferentes circunstancias como Loboa, como Millar que no han podido estar al 100 desde que empezó el torneo y bueno, ya, ya lo que se viene es la parte más complicada y este marzo particularmente va a ser muy complicado porque viene Rayados, el líder general de la competencia que solamente ha mostrado un par de partidos muy muy malos eh, después hay que visitar a Pumas, que aunque no va bien en el Olímpico Universitario siempre va a ser complicado y después viene el partido contra Chiapas que yo veo realmente muy muy triste esta situación de que Pudiendo haber enfrentado a Chiapas pues A lo mejor en otra sede En el momento en el que peor estaba Ahora le va a tocar recibirlo embalado Porque viene de dos derrotas consecutivas Y no se ve que vaya a bajar de nivel Y aparte con esta presión económica Pues van a querer ganar aquí en Morelia Y, y a Monarcas pues realmente le, le, le falta una parte del calendario Muy muy complicado ahora veremos eh, si Enrique Mesa reacciona si hay un cambio no va a haber cambio en la dirección técnica no va a haber cambio en la directiva no va a haber un, un cambio eh, que la afición está pidiendo en este momento porque no es momento tampoco de volverse loco y hacer lo que, lo que muchos quisieran pero sí creo que está muy a tiempo de recomponer eh, incluso para alcanzar un lugar en la liguilla pero necesitará recuperar jugadores meter competencia interna recuperar ciertas zonas y volver a, a meter el acelerador
0: eh, ¿Qué podemos esperar, Víctor, del partido contra Rayados? Eh, tomando en cuenta que, que el Monterrey, como bien comentas, eh, son pocos los partidos que realmente se le ha visto mal, y sobre todo porque Monterrey prioriza su escama en el orden defensivo, eh, ya lo hemos estado viendo. Eh, solamente tuvo un accidente por ahí en el partido contra Cruz Azul. Morelia... Es, contra Pachuca? Contra Pachuca, bueno, sí, esos dos partidos. Eh, bueno, contra Cruz Azul te lo comento porque tuvieron un primer tiempo pues infame, realmente parecía que la goleada iba a ser incluso mayor. Eh, el problema de Morel en la generación de juego ofensivo. Y Monterrey, en priorizar ese orden defensivo, parece que ahí puede haber un choque. ¿Qué es lo que consideras tú que, que podemos esperar? ¿Y lo que crees que, que Morelia pueda pues, tratar, de, 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 ¿cómo decirlo? Pues, tratar de vencer a este equipo que su virtud precisamente es esa? no Va a haber una, un
3: duelo clave, creo yo, a pesar de las ausencias, que es por la banda derecha, donde aparece Carlos Sánchez, muy habilidoso, muy buen jugador Contra Carlos Morales Ahí creo que muy va bueno. a estar la clave del partido Porque eh, Bueno, Rayos llega sin Funes Mori En la zona del medio campo va a estar Pellarano contra Cardona Que a lo mejor luce un poco disparejo con habilidad Pero Pellarano le puede meter un poquito de garra al colombiano Y por la banda derecha Yo veo a, a un habilidoso Carlos Sánchez Contra eh, Un lento Pero experimentado Carlos Morales no sé si si le alcancen las piernas a, 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 al casaca 28 para cubrir al Uruguayo y después bueno, viene la parte de la, de la defensa donde Pérez y ya vienen en un partido desastroso y les va a tocar ahí Pavón, les va a tocar ahí este un poquito de Aldo de Nigris que va a aparecer eh, el desequilibrio de Cardona eh, dependiendo también quién, quién suba a presionar por las bandas con Edgar Castillo con, con ese muchachito Montes que viene dando muy buenos partidos y con la delantera en tan mal momento pues creo que, que, que hay dos interesantes Pero la clave la clave para mí va a estar por la banda derecha Entre Carlos Morales y, y, y Carlos, Carlos Sánchez
0: eh, Buen punto Y aquí como bien comentas Me parece que Cristian Pellarano va a tener que ser bien arropado Y eh, Morales también va va a tener que aprovechar La otra ausencia que va a tener el conjunto norteño Que es la de Walter Ayubi Que fue expulsado en el Clásico contra los Tigres ahí puede ser la clave a Morelia pues la verdad le vienen bien estas dos ausencias que va a tener este equipo eh, Funesmori y un delantero que, que se sabe votar que es muy habilidoso que te sabe jugar fuera del área en cambio, ando de Nigris no tiene tanto esa virtud. Por ahí puede favorecerle un poco a Monarcas el trabajo defensivo porque claramente pues, va a ser el hombre que, que va a sustituir al famoso mellizo argentino. Eh, por el lado del medio campo, pues, vamos a ver eh, los cambios que, que debe presentar Enrique Mesa para arropar a Pellerano, como bien comenta. Seguramente va a ser clave ese duelo con Cardona. Eh, seguramente también va a chocar mucho con mucho, mucho, con Zavala, que sustituirá al ecuatoriano a y por el lado de la defensa, pues en no, realidad no creo que tenga ninguna modificación. Pero a mí sí me gustaría ver algo arriesgado. Me gustaría ver eh, un Alejandro Gagliardi que ya inicie, que sea titular. Eh, Tomando en cuenta, cuenta qué, lo que, que ¿Por qué le pide tanto a Gagliardi, señor Yáñez? Eh, por la generación de juego ofensivo, Marco. Me parece que eh, comentábamos que a, a Monterrey, bueno, le, lo, tienes que, lo tienes que atacar. Eh, lo tienes que tratar de exhibir. Porque su prioridad, su, su mayor virtud, es lo que yo así le veo, es. Es el orden defensivo y en cambio el problema que más ha presentado Morel es la generación de juego ofensivo. Entonces, ve, tiene que Morel presentar una variante distinta que sorprenda al turco Mohamed. Eh, Enrique Mesa ya vemos que generalmente pues, no se sale mucho
1: de su librito. Eh, es un partido clave e importante para que Morel intente eh, sorprender a Mohamed. Vamos a escuchar a Enrique Pérez hablando precisamente de los rayados de Monterrey, de cuál es la debilidad.
2: Ellos tienen un muy buen ataque, que nosotros debemos estar muy atentos en defensa y que son un poquito frágiles en, en, en defensa. Lo vimos contra, contra Cruz Azul, que si le quitas la pelota y lo atacas, pueden ser muy vulnerables atrás.
1: Estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Recordábamos también, eh, no lo habíamos comentado, que el Turco Mohamed inició su carrera como entrenador en Monarcas Morelia, ¿no? En aquel 2004, eh, dirigió alrededor de 13 partidos. Ahorita corroboramos el dato para decirlo exactamente. Eh, y justamente eh, Cuauhtémoc Blanco vacunó a aquel Morelia en aquella goleada de 6 goles por 3 eh, en aquel torneo de la apertura 2004. Y Cuauhtémoc Blanco metió 3 goles. A partir de ahí, ese Morelia en el que jugaban Damián Álvarez, Darío Franco, Rafa Márquez, Pavón, eh, Moisés Muñoz, vino en declive en el torneo y no pudo calificar a Liguilla y el turco se fue fue una de las principales o una de las pocas apuestas que hizo Luis García en su etapa como directivo Luis García siempre muy visionario trajo a Antonio Mohamed confiando en su capacidad y bueno después del tiempo le ha ido dando un poco la razón a Luis García porque Mohamed ha tenido algunos éxitos en el fútbol mexicano aunque al señor Víctor García no le guste el estilo de Antonio Mohamed
3: <risa> más que
1: eh, no
3: gustarme el estilo hay muchas cosas que, que que Antonio Mohamed realmente nunca van a terminar de agradar
1: a pesar de que le dio un título a la América
3: a pesar de que ese título ese título lo ganó el estadio Azteca no lo ganó Antonio Mohamed para, para empezar a aclarar eh pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar con un café a gustos.
1: Si muy quiere. bien. Muy bien. O con una chela que nos traiga cuetas, ¿no? Sí, Por cierto, sea. que nos aparece el Tengo muchas, bueno. también, no nos aparecen cuetas. Muchas Muchos argumentos. Vamos a... Usted está loco, señor, porque hay que polemizar algo que muy, muy... que me llama a mí la atención, que me tiene, que no me deja tranquilo, que no no, no puedo dormir con Yo este quiero darle tema. con todo, señor García. Yo porque, fui... de, de comprobarse su teoría, señor Llanes, sería una gran decepción para la afición de monarcas. Se este está ahogando el señor
3: Marco Malvido de tanta maldad que hay en el equipo. Esto es, Usted
0: está loco. Tu cuello, cuello, cuello.
1: Señor Mauricio Yares, usted nos acaba de poner el tema en la mesa calientito como el bolillo cuando acaba de salir a las mañanas de los hornos tan rico que hasta se me antojó. Monarcas Morelia se tiró a la maca ya en el torneo, es decir, full, se acabó, ya no hay liguilla, se acabó todo, ya estamos perdidos.
0: Sí, lo demuestra la actitud de los jugadores, cómo salen a enfrentar los partidos, cómo ante rivales que realmente... Pues no han sido tan... ¿Cuáles partidos, señor? De América y de Querétaro, los suplentes de Querétaro que te tuvieron en un hilo, que lo empataste al final por el coraje de Pablo Velázquez. Eh, un equipo que parece ser que ya se les olvidó, que el torneo sigue, que ya están salvados, ya hicieron la tarea. Cuando todavía faltan muchas jornadas, me parece una actitud mediocre, ridícula y patética. No, no, para
3: nada. No podemos hablar de una actitud reprobable cuando hay jugadores que realmente han demostrado que quieren salvar al equipo yo veo más bien simplemente errores de improvisación de jugadores que en posiciones no están rindiendo y que hay que cambiar eso, es simplemente un problema táctico que Monarcas tiene que se puede arreglar, no hay más no hay que buscarle más trasfondo usted ni es saloso, señor García, salvar al equipo ¿Si
2: el
0: equipo ya está salvado, ¿de qué me está hablando usted? hay que ver nada más las posiciones de los jugadores y
3: ya, se arregla fácilmente no hay que ir con tantas Palas a buscar tantos problemas
0: que no existen no los, no los cree señor Mauricio Usted dijo que se iba a hablar a la América Ahora qué me
2: tiene que decir
1: al respecto El goleado fue otro señor porque Monacas porque, porque no atacó, ustedes se están metiendo en muchos problemas, yo coincido en cierta parte con el señor García y en cierta parte con el señor Llanes pero les tengo una postura diferente, yo creo que los únicos o el único que se ha tirado a la maca y no en este torneo sino desde hace mucho, es la cabeza máxima del equipo que no viene a exigirle jamás al señor le entregan cuentas de vez en cuando, se preocupa de vez en cuando, voltea a ver de vez en cuando, pero no hay ninguna figura autoritaria de peso en la ciudad que esté exigiéndole a los jugadores resultados de forma permanente esos, esos señor Llanes si sí se tiraron a la maca, esto fue Usted está loco Estamos de vuelta ya prácticamente para cerrar este décimo capítulo. Ya llevamos diez. Eso amerita unas buenas chéveres. Mi amigo ¿cómo el puerto? que se
0: retiró el sábado,
1: sí, que vistió mucho tiempo el diez. El diez. No, la verdad fue un grande, por blanco. Yo mis respetos para él. Eh. Por lo que representaba en la cancha O sea, él la agarraba y todo podía pasar Y ya no hay jugadores como esos, ¿eh? Monarcas ya hicieron uno de esos en muchos años No lo ha tenido Con la actitud
4: Por, claro, por lo menos pues, con la actitud eh, Se están agarrando ustedes, re feo Ya los oí, pues Yo estoy aquí afuera O qué escándalazo, Hasta allá afuera se escucha, hombre
1: es que si el señor me dice que la manca y que... Es
4: que. Pues, será, seré, nada, Pero. Yo les una
1: pues,
0: para traigo. Traigo aquí
4: unas chéves ¿sí y ¿qué creen? también traigo pepitas, ¿verdad? Pero no son más de mi esposa, ¿verdad? ¿Qué no, es, ¿verdad? Sí, una pues, que es la marina. Pues se anda promocionando, una prima o se hay que un primo con unos masotes, insisto, todos mis primos son albañiles, pues, pues tienen los brazos muy fuertes, ¿verdad? Pero no se peleen, hombre, hagan las paces, hagan el amor, no la guerra.
1: No nos vamos a pelear, cubetas, ya estamos de salida, nada más aquí platicar con los señores. ¿Cuál es el análisis, muy a nuestro estilo De la jornada previa de la jornada 9 Del clausura 2016 De la Liga MX? Vámonos con el señor García ¿Cuál fue el equipo que más le gustó? ¿Cuál fue el equipo que lo decepcionó? Y cuéntenos, ¿qué gol lo enamoró señor García?
3: Bueno, sin lugar a duda El equipo que me decepcionó otra vez es el Atlas eh, Este equipo, el consentido de grupos Que le está yendo mucho peor Que, que a Monarcas eh, Con un técnico que no ha entendido Cómo se juega en el fútbol mexicano con, con un equipo que está muy corto Que no tiene laterales Como dijeron algunos jugadores Estuvo mal planeado este equipo realmente No, no hubo una planeación para armarlo no tiene, no tiene planteo para afrontar el torneo Y va a terminar muy mal eh, Y bueno, hablar de Rafa Márquez que, que para mí, a pesar de todo lo que ha sido históricamente que, que para mí el mejor Rafa Márquez fue el de Barcelona Después ya no, ya no hay mucho que rescatar de él Se equivoca cuando más lo necesita su equipo Y pues qué raro que pase eso ¿no? Pero metió un golazo, señor ¿Y qué? ¿Perdieron? De todos modos, regaló un penal. Ah, muy y luego, y luego fue culpado al arbitraje. O sea, realmente no, no entiendo esa postura. Ahí, eh, volteamos al, al equipo con el que está pleno que vemos un golazo de Martín Zúñiga contra Pachuca. Que también Pachuca me está dejando ciertas sensaciones de, de decepción. Diego Alonso ya no sabe cerrar torneos. ese golazo de Martín Zúñiga de, de la, desde la media luna. le pega como, como va y vence al Conejo. Pero es que no es nada sencillo vencer al Conejo. Y bueno, el equipo de la jornada... Fue una decisión muy complicada porque hubo partidos muy aburridos este fin de semana. Sí. Pero no, no, no puedo eludir lo que hizo la América y quedarme con el, lo, lo, con el partido que hizo después de que salió el Demo blanco. El partido que hizo después de eso y aprovecharle el desconcierto de la defensa, con la, llegada, con la entrada de Darwin Quintero, con los goles que hizo, con las jugadas que armó, realmente está para destacar que, que, que la América mostró por primera vez en el torneo una actitud
1: muy positivo y varios nivel que mostró San es la verdad para destacar cada balón que tocaba San Buesa era peligro de gol en el arco de Monarcas señor en su análisis por favor eh, en esta
0: jornada para mí el equipo que, que más me gustó fue fue el Monterrey porque ganó un partido mm. <risa> porque ganó un partido importante eh, Nulifica, bueno, el ataque de Tigres, un ataque poderoso Mohamed, en ese sentido, pues sí lo tengo que, que destacar y mencionar eh, Planifica muy bien, estudia muy bien a su rival Para nulificar esos circuitos que forma Aquino, Sobis y, y el francés La verdad, se vio muy bien la defensa Destacando del joven César Montes Que va que vuela para ser seleccionado nacional Uy, uh, tenga cuidado con sus palabras Así decíamos de eh, Dicen que la Roma lo busca es, bueno, la, los rumores van a empezar, como bien comentas Pero considero que,
1: que ha hecho un gran no, torneo ¿Qué nivel tiene? La verdad me ha llamado mucho la atención Es de Sonora, ¿verdad? Eh,
0: no tengo el dato exacto ¿para qué? para qué te miento Pero bueno, el caso es que cumplieron un partido perfecto Y para mí él fue el hombre del partido junto con Marta Gallovi Hablando de este clásico norteño eh, en cuanto a la decepción para mí Tijuana, Tijuana me decepciona mucho, sobre todo por las expectativas generadas de este equipo eh, eh, por la llegada de Miguel Herrera que él habló de que él ya le urgía dirigir de nuevo en México que su salida de la selección mexicana había sido injusta, que había sido por un problema extracancha que él iba a demostrar todo lo que vale, y la verdad los partidos de Tijuana son un verdadero somnífero decepcionante, y el gol de la jornada para mí, el de Víctor Vázquez eh, por la forma en que, en que la la elaboran y
1: la definición. Muy bien, muy buen análisis, señor Yanes, eh, desde el punto de vista muy particular, me alegra o me quedo con lo que hace Jaguares de Chiapas por un simple y sencillo hecho. No les pagan y salen a ganar los partidos, eso es profesionalismo. Y además usted es la golpista, señor Madrid. ¿no? Soy la golpista, pero en este caso no te fijas y haces análisis, no me estoy metiendo con una forma, y sencillamente destacan, destacar esa parte, ¿no? de que pues no les pagan desde ese tiempo ya y la situación se vuelve cada vez más compleja y al menos en los últimos dos partidos han sacado resultados positivos que no los tenían antes la decepción de querétaro porque me causa mucha extrañeza ver a un equipo de Víctor Manuel Bucetich eh, dando vergüenza en la liga como ha sido Querétaro en este torneo eh, lo mantiene en su puesto la participación en la Conca Champions se le va a complicar porque tienen eh, un rival enfrente que luce superior como lo es el conjunto de Tigres eh, y después de perder contra un equipo que no había ganado en todo el torneo como lo es Chivas creo que lo de Querétaro termina siendo bastante decepcionante, coincido en lo del gol el gol de Cruz Azul, este anotado por el español, por el catalán Víctor Vázquez, es una obra de arte por la forma en cómo la pejen, además si usted se fija, Cruz Azul poco a poco está teniendo este estilo de tiki, -tiki que le gusta a Tomás Boy, de llegar con muchos volantes, de meter uh, en la contención a gente que sabe con la pelota, de agruparse para atacar, y de ese modo llega esta doble pared con guerrón y una definición de primera muy bonita a la red, ya se esperaba ver algo así de este jugador que poco a poco ha ido tomando el ritmo y destacar a esa parte si no tienen nada más que agregar, vamos a despedirnos, señor Víctor García, nos recuerda su cuenta de Twitter, por favor, cómo podemos estar al pendiente de sus siempre oportunos informes en lo que tiene que ver con el entorno de Monarcas Morelia. Claro que
3: sí, me pueden seguir en arroba Big 6, bigconca con K. Eh, y nada más para finalizar eh, el tema de los lesionados, Cirilo Saucedo. Y si no mal recuerdo, eh, el Chato Rodríguez ya están haciendo algunos ejercicios para poder regresar. Y los que están prácticamente descartados para el sábado son Loboa y Millar, que siguen sin poder entrenar. Quién sabe qué es lo que tengan, porque el, el, el cuerpo médico no ha dado todavía un informe. Nada, no, no, no Pero bueno, las buenas noticias son que Cirilo ya está haciendo entrenamientos parejos, que ya puede incluso a lo mejor tener actividad en copa para ir tomando ritmo, porque al final de cuentas, el Estudió bien el tema de la pubitis, no se, no se arriesgó, eh, llevó bien la terapia, el mes de reposo y no se, no se encontró nada grave. Entonces, fortunadamente va a poder seguir con su carrera y seguir jugando. Y qué mejor para, para monarcas que
1: tengan competencia interna en este momento. Muy bien, señor Llanes, eh, su cuenta de Twitter, por favor, ya vemos que poco a poco estoy interactuando más con la gente de Monarcas. Sí, mi cuenta de Twitter es Franquito10,
0: Franquito con Q. Y pues nada, eh, mencionar algo que, que también bueno, quiero quiero ahondar en ese tema, mucha afición de Morelia como que le tiene cierta envidia al Atlas por sentirse el patito feo, pues la verdad con la realidades de ambos equipos no tienen que envidiarle nada al conjunto rojinegro y, y pues solamente para mencionar que Morelia debe aprovechar pues esas ausencias que va a tener Monterrey el próximo sábado, Morelia puede aprovechar ese punto y también el hecho de que Monterrey jugando ahora la Copa MX eh, con algunos titulares, pues ese desgaste del partido del Clásico y este juego también es un factor que quizá pueda aprovechar el conjunto
1: de Enrique Mesa. Muchas gracias a todos mi cuenta de Twitter es arroba Marco Malvido, únicamente cerrar con lo que comenzábamos este podcast si realmente los jugadores de Monarcas están comprometidos y este ofrecimiento de disculpas es sincero y les sale del corazón, la oportunidad está el próximo sábado, viene el Superlíder, un equipo que llega muy bien armado que es en plantel superior a Monarcas Morelia, entonces si se quieren ganar el perdón, que salgan a jugar con todo y derroten a Monterrey, ahí se empezarán a ganar este perdón eh, mi nombre es Marco Malvido, les agradezco que estén sintonizados con nosotros semana tras semana, ya llevamos 10, gracias a ustedes y queremos que sean muchos más, cientos, miles más para llevarle toda la información que tenga que ver con el equipo michoacano, agradecer en la edición y postproducción al máster Rodrigo Álvarez a.k.a. Brain Forest y pues eh, al Cubetas que ya lo tenemos por aquí también el próximo
4: ¿Puedo decir algo?
1: A ver, ¿qué cubetas?
4: ¿Puedo mandar un saludo?
1: Aquí en cubetas?
4: Un saludo, esto fue Ecos del Quinceo, el
1: cerro de tus pasiones.